0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 30 april 2019. In het nieuws vandaag de exclusieve limited edition kaas die op de markt wordt gebracht ter ere van baby Sussex. Het kindje van prins Harry en Meghan Markle dat nu elk ogenblik ter wereld zou moeten komen. Het gaat om een Westminster Royal Mark Red Cheddar uit Zuidwest-Engeland. Een klassikaas die zowel Meghan Markle als prins Harry alle eer aandoet. Al dus de makers. Aangenaam zacht, pittig, heerlijk romig van textuur met smaaktonen van verbrande karamel en een licht zoete en noodachtige nasmaak. Bovendien is cheddar zowel in Groot-Brittannië als in Amerika, de populairste kaas. De kaasmakers speculeren ook op de haarkleuren van baby Sussex, die wel eens rood-ros-koper zou kunnen zijn, zoals vader Harry. Ze hebben een natuurlijke oranje-rode kleurstof toegevoegd die de kaas een unieke, levendig oranje tint geeft. Haast u want op is op naar het schijnt. De andere nieuwe feiten vandaag. Een Japanse traditie staat zwaar onder druk. Die van het verplicht binge drinken met de baas. Slecht slapen is moordend voor je zelfvertrouwen. Het Europese handelsverdrag met Canada, het CETA, komt er wellicht toch nu de juridische bezwaren van Wallonië van de baan zijn. En de Amerikanen stemmen niet alleen voor een nieuwe president volgend jaar... ...maar ook voor een nieuwe presidentiële hond. De nieuwe feiten van Giovanni Castillo hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Dat hebben ze nog nooit meegemaakt in Japan. Een keizer die aftreedt. Vandaag volgt kroonprins Nahurito, zijn vader op Akihito... Het einde van een tijdperk in Japan, zelfs letterlijk, want er begint een nieuwe tijdsrekening. Maar in alle stilte is ook een andere culturele traditie in Japan aan het verdwijnen. Het na het werk zich bezatten met de baas. Luc van Houten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Japanoloog, een topvrouw bij Mitsubishi heeft op haar afdeling nominicatie afgeschaft. Wat is nominicatie?
3: Nominicatie is een combinatie van uh, het woord nomu in het Japans. Nomu? Dat is drinken. Nomu, ja. ja. Dat is het werkwoord voor drinken. En die uh, nicatie komt van communicatie. Dus het communiceren via de drank, zeg maar.
1: Het is communiceren via de drank en het gebeurt ja. na het werk met de baas en de collega's en het is verplicht.
3: Uh, verplicht. Licht. Het staat niet in je contract, maar het is een soort ja, sociale verplichting uh, in, uh, in Japan. Ja. Enfin, bij, uh, in een bepaalde bedrijfscultuur, althans. Het dat komt vaak voor uh, en
1: gebeurt dat dan één keer per week? Of één keer per maand? Of, één keer, of elke dag?
3: Nou, in, uh, er zijn tijden geweest. Uh, dat het eigenlijk dagelijkse kost was. Het was eigenlijk bijna ja, dus de dagelijkse gewoonte dat mensen uh, die bij zo'n uh, bedrijf werkten na de werkuren, en dat was dan al dikwijls uh, behoorlijk laat, uh, nog uh, naar de kroeg en het restaurant gingen om te eten en te drinken, alvorens ze uiteindelijk met uh, de laatste of de voorlaatste trein huiswaarts keerden.
1: Dus tot diep in de nacht aan de toog...
3: Diep in de nacht, ja, tot laat in de avond in elk geval. Maar dat, uh, dat heeft te maken met het feit dat, uh, zeker uh, als, als we nu spreken over uh, pakweg uh, 20, 30 jaar geleden, maakte, uh, bestond het sociale leven van een, een werknemer bij een bedrijf eigenlijk uh, was dat niet anders dan het professionele leven. Daar was geen scheidingslijn tussen dat gaat terug tot een oude confucianistische traditie die uit China is overgewaaid dat je eigenlijk behoort tot één groep, en in het geval van een werknemer behoor je dus tot het bedrijf en jouw hele leven staat in het teken van dat bedrijf, en dat wil ook zeggen ook je, je sociale leven en ook je vrije tijd, dus de daar stond tegenover natuurlijk dat het bedrijf wel ook voor jou moest zorgen. Dus uh, dat wil zeggen dat je de zekerheid had dat je tot je pensioen en zelfs daarna nog kon rekenen op het bedrijf. Nee, ja. Dus dat was een, een, een ruiloperatie, zeg maar.
1: Dus je, dan, je, je gezin, je familie zag je nauwelijks. Alles wat je deed, ook in de vrije tijd, en niet alleen aan de toegangen maar ook allerlei uitstapjes en zo, en plezierdingen, zo gezegd. Die moesten ook onder collega's gebeuren.
3: Ja, vaak, maar ja of als, het dan al, als je iets kon doen met je familie, dan ging je naar bijvoorbeeld een, een vakantiedomein dat eigendom was van het bedrijf, waar ze, ja. een bedrijf. Een vakantiedorp, waar ze, daar kon je dan ook naartoe. Dus het, het, het werkte wederzijds, maar. Je kon er eigenlijk de, typ de typische salaryman, zoals ze die dan met een Engels neologisme in het Japans noemden, euh, toen dat euh, op zijn hoogtepunt was, die, die, ja, die, die kende eigenlijk bijna geen weekends of, of avonden vrij. Dus dat allemaal, denk, maar
1: van, waarom ja. dronken worden?
3: Ja, wel, dat had er dan mee te maken dat alles natuurlijk in de Japanse maatschappij nogal euh, ritueel ...en volgens bepaalde regels verloopt en dat dan dankzij de drank die regels even konden worden vergeten. Dat was het idee daarachter, dus dat je na een paar borrels of een paar pinten meer ongeremd eigenlijk je mening kon zeggen... ...en het idee daarachter was dat dan de volgende dag werd dat dan vergeten en vergeven, want... In je dronkenschap had je dat gezegd en dus was je, uh, je zogezegd ontoerekeningsvatbaar voor wat dus, je zei. Dus uh,
1: zoiets als directe communicatie, dat ligt in Japan heel moeilijk. Je zegt altijd iets via allerlei omwegen, je zegt eigenlijk nooit nee...
3: Nou, ik ga ook weer terug naar dat confessionistische model, dat er is een, een zeer strikte sociale orde. Hè. Dus ook binnen een bedrijf, de hiërarchie is van groot belang. Dus dat wil zeggen, de, de grote baas is de grote baas, en dan heb je een aantal bureauchefs en afdelingshoofden. Uh, en het is niet de bedoeling dat je tegen je baas of je overste... Uh, vrijuit je mening zegt, binnen de werkuren. En dat werd dan, dat werd dan zo gezegd wel mogelijk gemaakt uh, na de werkuren onder invloed van drank. Enfin, dat was de theorie natuurlijk. Hè. Maar in de praktijk uh, was dat natuurlijk uh, wel eens minder aangenaam voor bepaalde mensen. Dat verplichte drinkritueel na het werk, vooral dan voor de vrouwen. En het is ook mede daardoor dat er nu verandering in aan het komen
1: is. Ja, want voor vrouwen werkt het minder goed, omdat ze kunnen niet mee op de een of andere
3: manier. De vrouwen, ze doen het niet graag? Of ze... Als je kijkt naar het, weer naar het traditionele model, dan zijn de vrouwen, die, he, die noemen ze dan office ladies, hè, als tegenhanger van die salaryman. En de office ladies, eh, traditioneel, eh, hadden een lage functie. Het typische clichébeeld is dat die alleen maar eh, thee zetten voor hun mannelijke collega's en, en fotocopies nemen en, en dat soort administratieve taken. En ook niet echt opklommen in de hiërarchie ja. vandaar dus dat ze altijd in een ondergeschikte positie binnen dat bedrijf waren dus die mochten niet
1: meedrinken, die hoefden niet
3: mee te drinken well. Ze mochten wel meedrinken, maar ook dan weer. om uh, drank in te schenken voor hun mannelijke collega's. te lachen met hun flauwe moppen. en als ze dan genoeg gedronken hadden, zich ook nog eens te laten uh, bepotelen. Uh, in vele gevallen. Dus vanzelfsprekend vinden ze dat niet aangenaam. En daar komt dus uh, meer en meer reactie op natuurlijk. in deze toch uh, iets modernere tijden, zeg
1: maar. Want in Japan is er nog steeds een grote kloof tussen man en vrouw. ook in het werk. Er zijn minder vrouwen die opklimmen tot uh, managementfuncties.
3: Ja. Het is aan het veranderen, zoals dat ook bij ons uh, gaandeweg is veranderd. Maar uh, als je het vergelijkt met, met uh, zeg maar de meeste Europese landen, uh, is het nog wel een stuk achterop. Ja. Als je ook naar officiële cijfers kijkt van organisaties die dat onderzoeken, bengelt uh, Japan nog uh, redelijk onderaan.
1: Ja, en zo moeten we dat zien. Als dan toch een vrouw opklimt, zoals bij Mitsubishi, naar een hoge post, mm -hmm. dat zij dat bezatten uh, afschaft, ja, dat wil iets zeggen.
3: Dat wil iets zeggen, ja. Het is, zij is natuurlijk, het is maar een kleine stap. Zij is de, de eerste en voorlopig ook de enige die dat doet, omdat er natuurlijk ook nog weinig vrouwelijke CEO's bij zulke grote bedrijven zijn, om te beginnen. Uh, bij kleinere bedrijven is dat al uh, veel veranderd. Er zijn ook wel modernere uh, mensen die, die zeggen van, kijk, bij ons hoeft dat allemaal niet meer. Dus er is wel veel veranderd. Uh, er komt ook bij kijken natuurlijk dat... Uh, door de aanslepende economische crisis is het ook een sparing uh, om dat soort dingen niet meer te doen. Want, uh, allee, ik ken heren me nog goed uh, vroeger toen ik, toen ik zelf nog in Japan woonde en ik ging, ik, uh, dan was het wel de bedoeling dat er dus een, op het einde van de avond werd er een ryoshu-sho gevraagd. Dat is een van de eerste woorden die ik in die context leerde. Dat is een, een soort ontvangstbewijs, een resuchi. En dat werd dan ingediend bij de boekhouding. Dus al dat gezuip dat gebeurde... Uh, dat gebeurde op kosten van het bedrijf.
1: Tradities staan onder druk in Japan. Dankjewel, Luc van Houten. Goedemiddag. Oké. Okay. Nieuwe feiten. Du -da -du -da -du -da -du -da. Als u slecht geslapen heeft, dan kunt u maar beter geen karaoke zingen. Goedemiddag, professor Van Zomeren Goedemiddag. Huis van Someren, slaaponderzoeker van het Nederlandse Herseninstituut. Euh, u heeft goede en slechte slapers karaoke laten zingen. Hoe kwam u daarbij?
4: Ja, het is eigenlijk gebaseerd op mijn eigen muziekverleden. Um, als je je eigen stem hoort, uh, en zeker als dat een beetje valsig is, dan kan je wel door de grond zakken van ellende. Um, dus dat wilden we eigenlijk gebruiken om te kijken of we in onderzoek echt emoties konden induceren bij mensen. Dat werd vroeger veel gedaan met plaatjes, maar uh, zo'n schaamtevolle ervaring, als je zelf vals hoorde zingen ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En uh, dat wilden we indiceren in het onderzoek.
1: En dus hoe ging dat onderzoek? Mensen moesten karaoke zingen? Ja,
4: ze zongen mee. Uh, ze zat een koptelefoon op. Daar hoorden ze andere zangers op. Zangeressen en muziek. En ze konden zichzelf niet horen door die koptelefoon. Uh, ondertussen namen wij hun stem solo op. Uh -huh. uh, en dat speelde dan weken later af. Uh, ja, en omdat ze zichzelf niet hadden ...kunnen horen bij het zingen, konden ze zichzelf ook niet corrigeren... ...als ze van de toon afraakten of uit
1: de maat gingen. Dus het was uh, werkelijk afgrijzelijk. Ja, het um, is dus een soort mensen martelen, hè, op die manier. Dus je, je, ja. je, je moet meezingen, maar je hoort jezelf niet. Nee. En dan later hoor je je eigen stem. En dan... Ja.
4: Ja, nou, wat er dan gebeurt... is dat je je lichamelijk echt van slag voelt. Oh, verdari. Ik was de eerste proefkonijn om het uit te proberen. En ik kan je zeggen... het zweet stond in mijn handen van ellende... om te horen hoe vals dat kon zijn. Um, en welk liedje het... was het? Uh, het, we hebben gedaan uh, Gloria in Excelsis Deo. En, uh, oh, uh, uh, ja, en ja. Dan zo heel langzaam. Hein, je kan je voorstellen hoe, de, hoe, je dat, dan, hoe dat dan gaat. Um, en we hebben ook het Wilhelmus laten zingen. En volgens mij nog een liedje. weet ik, even niet ja. heen,
1: weet ik, maar Een in ieder vals geval... Wilhelmus, jeetje. Ja, ja. In, ja. In, in maar goed, dat... dus later krijgen dan de, de zangers, zeg maar, hun eigen valse stem terug te horen. En ga ja. je dan de schaamte meten?
4: Ja, wat we hebben gemeten is in welke mate mensen van slag waren. Dat hebben we ze gevraagd. Maar we hebben ook gemeten in de scanner, in de MRI-scanner. Dan kun je kijken welke hersengebieden worden actief bij het luisteren daarnaar. En we hebben ook nog gekeken naar nou, wat ik net al zei. Eh, als je gaat zweten, als je het zweet in je handen gaat staan. Ja. Dat is ook een maat voor verslag zijn. Nou, mensen waren goed van slag. Dat zagen we aan alle responsen. Subjectief het zweten en ook eh, hersenactiviteit.
1: Maar was er een verschil tussen mensen die goed en mensen die slecht slapen?
4: Nou, wat het, wat het aardige was uh, van het onderzoek was dat zowel goede als slechte slapers uh, reageren uh, op die, dat, dat valse zingen van zichzelf. Uh, maar als je dat dan een dag later weer laat horen aan goede slapers, dan hebben ze er eigenlijk wel een beetje vrede mee gekregen. En ook in het brein zie je dat ze... Niet meer zo van slag zijn. Die emoties hebben een plek gekregen. Letterlijk een andere plek in het brein. Bij slechte slapers zie je eigenlijk dat niet gebeuren. Dus als die dat de volgende dag weer horen. Eh, dan zijn ze eigenlijk nog net zo van slag. En soms zelfs meer van slag. Dus normaal gesproken heb je profijt van slaap. Bij het opruimen van emotionele spanning. En het lijkt erop alsof dat bij slapelozen niet gebeurt. En misschien worden de mensen zelfs wel slapeloos. Omdat ze de spanning niet goed, goed
1: kunnen opruimen. En is dat een verrassing voor jou dat uh, gebrek aan slaap eigenlijk ook een gebrek aan. Ja, wat, wat zal ik je noemen, emotionele hygiëne is? Ja, maar ja wat, we, wat, we, uh, wat, wat er verrassend is aan is, en belangrijk ook,
4: is dat we zijn al lang op zoek naar oorzaken voor slapeloosheid. Die hebben we in het brein vooral gezocht bij structuren in het brein. ...die slaapregelen, maar daar konden we eigenlijk nooit iets vinden. Zoals bijvoorbeeld de biologische klok. Het was heel moeilijk om daar ook maar iets te vinden wat niet zou kloppen bij slapelozen. Dus op zich lijkt het kunnen regelen van slaap intact bij slapelozen. En dan wordt de vraag, waarom ben je dan nog steeds slapeloos? Waarom maak je van die slecht verbrokkelde nachten? Nou, als je dan aan evolutie denkt... De, dan kom je al heel snel op zoiets als wat wij hebben gedaan. Als er gevaar dreigt, dus als je emotioneel van slag bent of gespannen bent, ja, dan is het heel erg gunstig om juist niet in slaap te vallen. En we denken dat het in dit soort hersencircuits nu zit,
1: de slapeloosheid. Dat aanleg voor slapeloosheid moeten we waarschijnlijk zoeken in emotionele circuits en niet in slaapcircuits. Ja, en emotionele circuits die al snel in een vicieuze cirkel zitten. Precies.
4: Ja, want kijk, normaal gesproken slaap helpt je om bepaalde verbindingen tussen hersencellen te verzwakken en andere te versterken. En ja, dat is ook de reden waarom je sommige dingen goed kunt onthouden en sommige dingen ook goed kunt vergeten. Zoals bijvoorbeeld hè, lichamelijk van slag zijn van een schaamtevolle gebeurtenis. Ja, als dat laatste stukje niet goed gebeurt over de nacht heen, ja, dan kun je je voorstellen dat je een vollopend vat van spanning wordt...
1: Ja. En ook de volgende nacht slecht slaapt en zo op die manier in die vicieuze cirkel terechtkomt. Dat, dat muzikale verleden van je professor, wat is dat?
4: Um, ik heb lang uh, gitaar gespeeld uh, in de scene en uh, ja, dat is een van de mooiste tijden van mijn leven geweest, kun je zeggen. Oeh! Ja. Ik, ik wil nog even terugpakken op, op wat nu het belang is van de bevinding, want we weten al heel lang dat slapeloosheid de belangrijkste risicofactor is voor het ontwikkelen van een depressie of een angststoornis, maar we weten helemaal niet waarom dat zo is en daar zijn we nu een stukje dichterbij en we zijn dan ook direct begonnen met een groot onderzoek waar we heel veel slapelozen voor nodig U hebben. U zoekt mensen? Ja, als slapelozen luisteren, laat ze alsjeblieft kijken op slaperegister.nl-stemming. Want we hebben echt sla slechte slapen nodig om, om nu even door te pakken en te kijken of we misschien depressie kunnen gaan voorkomen.
1: Dus meewerken aan een onderzoek uh, als u uh, professor Eus van Zomeren wil helpen, slapelozen.nl?
4: Nee, slaapregister.nl. En dan schuine streep stemming.
1: Oké, en wat is je favoriete nummer op je hebt meegespeeld van de scene?
4: Ik blijf Iedereen is van de Wereld een fantastisch nummer vinden.
1: Met gitaarwerk van jou. Dat is zo, Dankjewel Eus, veel succes. Heel graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
1: CETA is niet in strijd met het Europese recht en dus staat er niets meer in de weg voor Wallonië en Brussel om het vrijhandelsakkoord te ratificeren. Maar gaat Wallonië dat ook doen? Na al dat theater dat er over geweest is een jaar of drie geleden. Karel de Gucht, goedemiddag. Goedemiddag. U bent toch een van de founding fathers van CETA, dat vrijhandelsakkoord. Uh, akkoord tussen Europa en Canada.
2: Ja, ik heb dat uh, als Europees commissaris genegocieerd. dat klopt, ja.
1: En dat is toen geblokkeerd door Wallonië.
2: Ja, dat is geblokkeerd door Wallonië en door Brussel, omdat uh, ja, in België heb je dus geen hiërarchie van de normen, en dat betekent dat uh, ja, een, een nationale wet of een uh, uh, regionale uh, wet had die op dezelfde hoogte staan, en dus moesten ook Wallonië en Brussel hun toestemming geven. En zij hebben dat geweigerd, onder impuls van Paul Magnet. Uh, en wat was die, toen het uh,
1: belangrijkste bezwaar?
2: Ja, het, het bezwaar dat maar voor is gedacht was dat er een probleem was met de Waalse landbouw. Hè. Dat was het bezwaar. Maar in feite was dat één groot theater. En een geluktheater, zou ik zeggen. Want Paul Magnet geeft zich daardoor uh, toch wel uh, politiek een uh, een figuur aangemeten en, en uh, uit de, is uit de schaduw getreden van Elio Di Rupo. En dat, dat was natuurlijk zeer duidelijk de bedoeling. Vooral ook omdat uh, Paul Magnet uh, was tot hij fulltime politiek is gaan doen was hij professor Europees zegt aan de ULB. Dus hij kent dat zeer goed en hij wist dus ook perfect dat er geen probleem was. Maar ja, het is niet dat er geen probleem is dat hij er geen kan maken.
1: En hij heeft een probleem gemaakt van het arbitragesysteem. Hè? Want het is die kwestie die is voorgelegd aan het Europees Hof.
2: Ja, dus het uh, ISDS hè, noemt dat het Investor State Dispute Settlement. Wat betekent dat? Er is een uh, Belgisch bedrijf dat zich uh, uh, gediscrimineerd voelt uh, in Canada. En men kan daartegen uh, in beroep gaan bij dat arbitragehof. En vice versa, een Canadees bedrijf voelt zich... Uh, ...gediscrimineerd in Europa, dat kan dat ook. En dat systeem was dus volgens hem in strijd met het Europees recht. Dat is manifest niet in strijd met het Europees recht... ...omdat uh, ja, dit een uh, probleem is van uh, internationaal recht... ...en de verhouding tussen Europees en internationaal recht. En daarom zeg ik ook dat uh, Paul Magnet dat perfect wist. Maar het was mooi gespeeld.
1: En dus dat was een steek maar op, zeg maar. Dat arbitragesysteem waar juridische gaten in zouden zitten... ...dat moest eerst maar eens gecheckt worden met de Europese instanties.
2: Ja, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat, uh, u zal zich dat herinneren, twee jaar geleden Maniet dat gedurende weken geblokkeerd heeft. Uh, dat heeft tot uh, onderhandelingen aanleiding gegeven uh, met, uh, met Canada, tot grote onrust ook. En ik heb toen een aantal Canadese ministers op uh, bezoek gekregen. En uh, wat men dan in de beste Belgische traditie gedaan heeft, men heeft aan Paul Maniet een vijgenblad gegeven. Hè? Namelijk, uh, wij zullen aan het Hof van Justitie vragen of die regel in verband met uh, de arbitrage, dus die ISDS, of die wel kan binnen het Europese recht. En onder die voorwaarden is Manjet dan bereid geweest om uh, Reinders de toelating te geven in de Raad van Ministers, ook te tekenen voor Wallonië en voor Brussel. En dus met andere woorden, niet alleen het federale, maar ook het regionale niveau te vertegenwoordigen. Dat is toen de deal geweest die meneer heeft afgesproken. En ik ga er dus vanuit dat er nu geen probleem meer is. Want de federale regering ja, die heeft uh, haar deel uh, van uh, het, uh, het uh, pakt, zeg maar... Uh, uh, Gedaan. En uh, de logica is nu dat ook uh, Wallonië en Brussel uh, zullen ratificeren. Maar dat zal natuurlijk gebeuren na de verkiezingen, maar ondertussen zijn de parlementen ontbonden.
1: Ja, en ondertussen is het in Wallonië geen punt meer, want je hoort er niets meer over.
2: Ja, er is. Ten gronde kan men zeggen. Uh, was er een probleem met, uh, met de Waalse landbouw? Ja, ja oké. Okay. Uh, men heeft inderdaad toegevingen gedaan op het vlak van landbouw, maar men heeft ook een heleboel toegevingen gekregen van, van uh, Canada. Maar de grond van de zaak was gewoon dat uh, men dat politieke spel wenste te spelen tegenover de federale regering. Een andere meerderheid in Balloje dan in Brussel. En dan krijg je dat uh, natuurlijk. En het was ook mooi meegenomen voor Paul Magnet om zich op de politieke kaart te zetten.
1: Ja, maar u verwacht dat er geen problemen meer zijn voor CETA. Het zal worden goedgekeurd.
2: Het zou niet correct zijn als het parlement het nu niet zou goedkeuren, want de voorwaarde was wel degelijk: we vragen een advies aan het Hof van Justitie, maar dan op voorwaarde dat jullie achteraf geen problemen meer maken. Nu kan je natuurlijk zeggen: het zijn verkiezingen geweest, er is een nieuw parlement, er is eventueel een nieuwe regering. Uh, maar goed, dat zou toch niet zeer ernstig zijn, denk ik. We wachten af.
1: Dankjewel, Karel de Rucht, voor deze toelichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Terwijl ja, ze kunnen al bijna voetballen de officiële uitdagers van Donald Trump bij de verkiezingen van volgend jaar met 20 zijn ze intussen en bijna allemaal gebruiken ze hetzelfde geheime wapen tegen Trump. Een hond.
5: This is Bailey's first political event. I hope Bailey behaves himself here. If anybody wants to stay around and take a picture? I'll be here and we can do that and Bailey will be out there with his own separate photo line.
1: Ja, iedereen dol op Bailey, een golden retriever die een jaar lang mee, mee moet op campagne. Michiel Vos, goedemiddag.
5: Goedemorgen. Goedemorgen
1: daar, Michiel, want jij staat op, op straat. Je bent even uit de gym gelopen voor ons. Het is nog heel vroeg en net als een echte Amerikaan ga jij s ochtends vroeg uh, sporten, waarvoor uh, zeer veel respect. Nu, Dankjewel. B Bailey is de hond van, uh, van wie ook alweer?
5: El van Elizabeth Warren en dat is een van de eerste kandidaten die is aangekondigd en die een serieuze kans heeft en zij heeft al heel lang... Of sinds een jaar dus een golden retriever. En die gaat bij de naam Bailey. Ze heeft ook een man, die heet Bruce. En ze heeft laatst tijdens een campagne-event... haar twee mannen in haar leven geïntroduceerd. Namelijk Bailey en Bruce. En dan kom je die tenenkrommende filmpjes tegen... op de Twitter-account van Elizabeth Warren. En daar wordt intens geknuffeld met Bailey... door allerlei fans van Elizabeth Warren. Inderdaad, zoals je zegt, op allerlei verschillende campagne-eventen. En deze hond die gaat een jaar... ...mee en dan hopelijk volgens Elizabeth Warren natuurlijk mee naar het Witte Huis... Ja. ...waar op dit moment een president zit die geen hond heeft. Geen. En dat is eigenlijk al in hond... ...geen hond! Dat is een ongelooflijk bijna schandaal... ...want al 100 jaar, sinds 100 jaar hebben presidenten in het Witte Huis een hond... Trump is de eerste zonderhond sinds 100 jaar.
1: Maar ja, hij heeft op zijn hoofd een soort van hond zitten. Hè? Het, het is bijna een Juist. soort Afghaanse windhond daar, dat, dat, die situatie Juist. op zijn schedeldak. Dus je kunt er ja, moeilijk zeg... nog een Afghaan naast zetten. Dat zou ja, een beetje potcierig ik, 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 ik zijn.
5: Ik zal de Afri Afghaanse windhond toch iets positiefs meegeven. Ik vind, en ik kom hier meteen uh, vooruit... ik vind dat gedoe met die honden allemaal een beetje tenenkrommende meligheid... Elke kandidaat, zoals jij terecht zegt, heeft er één aan de democratische kant. Je kunt je, kunt je stap niet nemen of de, je staat op een hond van een kandidaat. Noem ze maar op, we kunnen zo het lijstje afgaan. Maar Trump is dan wel weer lekker stug. Die heeft gewoon geen hond. Doet daar niet aan mee. Gaat ook niet een hond kopen. Heeft dat niet aangekondigd. Die doet niet mee in een soort hondencraze. Want, lieven, we hebben het opgezocht. Bijna twee derde van het... Aantal Amerikaanse huishoudens heeft een huisdier. Ja. En 62% van, het Amerikaanse, van de Amerikaanse huishoudens, 62% heeft een hond. Dus Amerika op... is een hondenland. Enorm. En veel meer dan tien jaar geleden. Het is enorm toegenomen. In stad en platteland, overal, iedereen heeft een hond. Trump heeft geen hond. En dan denkt de democraten, een beetje flauw, dan neem ik dus een hond.
1: En dus elke officiële democratische kandidaat op dit ogenblik. En het zijn er volgens mij, ik, ik kan de tel een, kwijtje, een beetje kwijt zijn,
5: 20? We, we zijn allemaal de tel kwijt, maar je zit goed, 20. Zo, 20. zo zitten we ongeveer. En die hebben allemaal een hond. Nou, laten we het lijstje afgaan. We hebben het een paar weken geleden gehad over Pete Buttigieg. Je weet ja? wel, Mayor Pete uit Indiana. Die heeft een hond, die heet Buddy we hebben Kirsten Gillibrand. Die is al bijna vergeten als kandidaat. Maar die doet wel degelijk mee. De dus senator uit New York. Die heeft een hond. Maple. En dan hebben we natuurlijk ieders favoriet deze week. Joe Biden. Uncle Joe. Sleepy Joe, zoals Trump het noemt. Die heeft ook een hond. Champ. En die hond heb ik wel eens ontmoet. En als je Biden zelf ontmoet. Krijg je een soort uh, teddybeertje-achtige hond. Een soort uh, een fluffy hond. En hoe zeg je dat? Een speelgoedhondje. En die heet Champ. Die deelt hij uit toen hij nog vicepresident was. En hij is dus nu met Champ. Uh, op campagne. En hij heeft ook een andere hond erbij. En die heet Major. Hij heeft die laatste, Major, heeft hij zojuist geadopteerd. En daarvan kwam een foto vrij. En daar zit Joe Biden, de vicepresident die nu weer president wil worden. Prins heerlijk, trots, naast zijn hond Major. Geadopteerd bij de Delaware Humane Association, nou, niet?
1: Ja, die, ja, ja. Die ja. Foto... Hey, dat is een geadopteerde hond uit een asiel. En een hond uit een asiel, dat is een enorme pre.
5: Natuurlijk. Is nog, niet dat je dus gewoon een, een hond hebt zoals Beto O'Rourke. De, de kandidaat uit Texas Die heeft al jaren een zwarte hond. Die ook meegaat. Hij is een hè, vervent liefhebber van honden. Nee, Joe Biden gooit er nog wat bovenop inderdaad. En die maakt het tot een soort politiek statement dat hij een hond heeft geadopteerd bij de Delaware Humane Association. En daar krijg je dus extra punten mee. Ja, ik vind het allemaal van een... Gleierij moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ja goed, ik, ben een katten, ik ben een kattenpersoon. Je dus bent ik een
1: katmannetje, ja, tuurlijk.
5: Juist, ja, dus dat is flauw.
1: En met, met een kat kun je niet aankomen.
5: Nee, een kat doet niet mee. Een hond kun je meenemen op campagne. Je kunt hem meenemen naar Iowa, naar New Hampshire, naar South Carolina, naar de Vroege Staten. Je kunt hem mee op het podium nemen. Hij kan geaid ge worden, er kan mee worden ge gedold. En er kan natuurlijk, inderdaad heel belangrijk, een foto mee worden genomen. Ja. Als je geen baby hebt, sommige kandidaten hebben ja. kleine kinderen. Dat ja. helpt, dat is natuurlijk een hoofdprijs. Een baby die Bij altijd langer... Bijgebrek aan, aan baby,
1: baby. een poodle. Juist, maar een
5: baby. Juist, maar een baby wil ook wel eens huilen of een vieze luier ja. hebben. Dat schiet dus niet op. Bij een hond zit je eigenlijk altijd goed. Dus ja. daarom denken die kandidaten, ik neem een hond.
1: Maar kan je met een poedel aankomen? Of met een pekineestje?
5: Ja, die zijn er niet. Ah.
1: Amerika wil geen poedel. De
5: categorie Golden Retriever. Nee, we willen geen poedel. Hoewel ik het volgens... Bij Trump zou ik het niet, althans Melania zou ik het niet uitsluiten dat er ooit een poedel op het Witte Huis komt. Maar goed, dat hebben we dus nog niet gezien. En eh, sinds Herbert Hoover heeft geloof ik iedereen een hond. Herbert Hoover had ook een hond op campagne als eerste in de jaren dertig. En werd ook terstond gekozen. Vanwege die hond, zeggen mensen. Ja. Want Herbert Hoover was een beetje stijfjes en een beetje, beetje, beetje een zuurige man. En die wilde zijn imago wat vermenselijken en nam daarom een dier, een hond.
1: Ja, en je kunt altijd... Ja, het verzacht je imago, hè. Het heeft toch iets Juist. stoers, maar je zorgt wel.
5: Ah het is afschuwelijk. Ik vind het allemaal maar niks. Maar goed, ik ben een katman, ik zal het heel eerlijk zeggen.
1: En dus er is zoiets als een first dog.
5: Er is een first dog, er is inderdaad... Ja, er is een first lady, er is een first dog. Of in... Pete Buttigieg's variant zou er een first man komen als deze man, deze getrouwde homoseksuele man in het Witte Huis zou belanden. Nou, daar zijn we ook nog niet over uitgepraat in Amerika. Bij Joe Biden hebben we dan inderdaad een first lady, een first dog, champ. En dan een second dog, want dat is dus ook een tweede hond. Dus dan yeah. krijg je dus twee honden en... Twee uh, he, gewone mensen, zeg maar. Zeggen. Dat hebben we geloof ik nog nooit gezien. Ik kan me wel nog persoonlijk herinneren: de honden van Clinton, van Bush 1, van Bush 2, van natuurlijk Obama. Die hadden allemaal honden, keurig zoals het hoort En dus Trump niet.
1: Ja, Trump niet. En dat uh, ja, zondert hem al af. Dat maakt hem al ant anti-establishment, zeg maar. Vandaar dat alle ja. uitdagers een hond willen. Aan de ja. hond zal het niet liggen, denk ik, nee. bij de verkiezingen van volgend jaar. Dankjewel. Michiel Vos. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Goeiedag. Ik heb nooit een smartphone gehad. Ik heb nooit een Insta-dingetje gehad. En het dikste bij WhatsApp dat ik kom... is als ik aan iemand vraag wat een app is. Ja, ja, ik weet dat veel millennials zich nu duizelig beginnen te voelen. Geen smartphone... Hoe is dat mogelijk? Hoe kan je ooit weten of mensen je leuk vinden? Ja, beste millennials, ik ben kei vreemd. Ik ben totaal tegen alle nieuwe technologie. Ik ben nuvo Amish. De mensen kunnen dat natuurlijk niet aan mij zien... Nog niet. Zo ging het ook voor de Amish toen ze 300 jaar geleden Amish begonnen te zijn. Zonder persconferentie of iets stopten ze met nieuwe technologie en duurde het lang voor mensen beseften dat ze waren veranderd. Hmm, ik vraag me af wat er aan de hand is met de Amish. Hun kleren zien er zo ouderwets uit. Volgens mij is dat een fashion statement. Ze willen gewoon vintage zijn. Ja, oké, okay. maar wie gebruikt er nog ossen om het veld te plugen. Kunnen ze geen paarden gebruiken zoals normale mensen? Maar tegenwoordig verandert alles sneller. En dus beginnen mensen zoals ik, die in 1999 zijn gestopt met nieuwe technologie, echt op te vallen. Ja, millennials, ik heb mensen zoals ik gezegd, want ik ben niet de enige. Er zijn meer nieuwe Amers dan je denkt. We herkennen elkaar in het openbaar. Wij zijn de mensen die ons hoofd omhoog houden en naar de wereld kijken in plaats van boven een klein scherm te hangen. Ja, wij Nouveau Amish lezen boeken en kranten uit papier. Wij ontmoeten elkaar zonder naar rechts of links te swipen. En als wij een leuke ervaring hebben, dan genieten wij ervan zonder de foto's te posten en de opinies van anderen te verzamelen. We weten dat wij het leuk vinden en dat is genoeg. Dus beste andere Nouveau Amish, maak je geen zorgen. We bestaan. Aan de echte wereld bestaat ook nog. En nu moet ik weg, want mijn ossen staan klaar om mijn veld om te plugen.
1: Joe van Castiel, de Amerikaanse West-Vlaamse in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot een volgende keer.